0: Hallo und herzlich Willkommen zur allerersten Folge des Raumkars. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und ich werde euch nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Wochen quer durch den öffentlichen Raum begleiten. Wusstet ihr eigentlich, dass auch Insekten der Landflucht verfallen sind? Nicht nur Brandenburgs Kinder, sondern auch sie zieht es nach Berlin. Aber dazu sagen euch Björn und Caro gleich mehr. Also bleibt dran und taucht mit ihnen tiefer ins summende Stadtgetümmel ein.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Raumcast mit mir, Caro und Biane. Genau, wir sind heute als Aufklärungspodcast unterwegs, denn unser Thema sind die Bienchen und die Blümchen. Genauer gesagt setzen wir uns mit einer insektenfreundlichen und artenreichen Stadt auseinander. Und zwar, wie man diese Stadt gestalten kann, wieso man diese Stadt gestalten sollte und wie ihr, kleinen fleißigen Bienchen, mithelfen könnt, dieses Ziel umzusetzen. Und... Um Wissen bereitstellen zu können, mussten wir uns auch ein bisschen Wissen aneignen und dafür haben wir Interviews geführt mit Dr. Christian Schmidt-Eggers, Experte für Wildbienen und Projektleiter für das Förderprojekt Berlin Blüht auf und mit Sonja Knapp, Geoökologin und Gastprofessorin an der TU. Die beiden stellen uns freundlicherweise ihre Expertise zur Verfügung, aber da die Interviews sehr ausufernd sind ähm, und wir den Rahmen, den Zeitrahmen des Podcasts nicht sprengen wollen, werden wir einfach nur ein paar Aussagen äh, unterstützend einfließen lassen. Aber ganz vorab stellt sich ja wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, ah, warum Insekten nerven irgendwie. Vor allem im Sommer, du hast eine Wespe im Bier, du hast überall Mückenstiche, am besten auch schon blutig gekratzt und die Ameisen attackieren irgendwie dein, dein Obst, was du dir mit in den Park genommen hast. Und Biane, ganz ehrlich, warum Insekten in der Stadt fördern?
2: Ja, warum gerade in der Stadt? Erstmal, wir sind an, von der TU Berlin, also Berlin, wir sind irgendwie Großstadtkinder und urbane Hipster. Deshalb wollten wir unseren Stadtaspekt hier direkt vor Ort mal gucken, was wir machen können. Und ja, damit sind wir nicht allein. Drei Viertel der deutschen Bevölkerung lebt in Städten. Ähm, Tendenz sogar weiter steigend. Wir haben eine kleine Reurbanisierung. Die Leute wollen vom Dorf weg in die Stadt. Alle nach Berlin? Woo! Und in der Stadt ist es deshalb so interessant, der öffentliche Raum ist unter einer Flächenkonkurrenz, wir haben halt für die vielen Leute auch viel Verkehr, wir haben Gewerbeflächen. Und warum, also wo sind dann auch noch die Grünflächen, die Flächen für Insekten?
1: Ja, schön und gut. Jetzt hast du so ein bisschen erklärt, warum wir überhaupt über die Stadt reden, aber wie du schon feststellst, die Stadt wird immer voller. Warum sollen wir die Insekten dann auch noch zur Urbanisierung zwingen? Sollen die doch auf dem Land bleiben?
2: Ja, also erstmal ist es jetzt schwierig. Stadt und Land wollen wir he heute hier gar nicht ausspielen, aber Stadt ist auf jeden Fall ein interessanter Bereich. Und ähm, da wird uns Sonja Knapp mal erklären, was das die für Vorteile hat.
3: Und all das ist erstmal logisch nur verändert die Umweltbedingungen und damit auch die Lebensbedingungen für Tier- und Pflanzenarten. Und ähm, ja, man könnte sagen, dass dadurch, dass unsere Landwirtschaft inzwischen in großen Teilen sehr stark intensiviert ist, dass Städte zu einer Art Inseln geworden sind, die eine relativ große Heterogenität noch haben, was die Landnutzung, die man auf einer kleinen Fläche findet, betrifft und dementsprechend auch eine verhältnismäßig hohe biologische Vielfalt beherbergen. Aber es ist eben so, dass nicht jede Tierart und jede Pflanzenart mit diesen städtischen Umweltbedingungen zurechtkommt und dementsprechend, wie es natürlich auch in anderen Landschaften ist ähm, beeinflusst unser menschliches Tun, ähm, wie wir Städte bauen beispielsweise. Beeinflusst eben auch ganz stark, ähm, welche Vögel, Insekten, Pflanzen etc. dann zunehmen in ihrer Häufigkeit.
2: Sonja hat es gesagt, die Stadt ist Multikulti für Insekten. Wir haben verschiedene Nutzungen und verschiedene Potenziale, die wir noch ausnutzen können. Wir wissen zum Beispiel, dass auf Gewerbebrachen, die wir in der Stadt ja auch noch häufig haben, die sogar teilweise irgendwie Schwer, Schwermetall belastet sind und anderweitig belastet sind, da haben wir ja eine gewisse Vielfalt an Pflanzen und somit Insekten zu finden. Und sogar seltene Arten, die wir an anderen Stellen überhaupt nicht mehr finden, weil sie sich gerade in diesen Brachen dann wieder niederlassen. Und bei der Landwirtschaft auf der anderen Seite haben wir halt das Problem, wenn wir jetzt aufs Land gucken würden, da ist jetzt vieles an Getreide und Mais, das sind windbestäubte Pflanzen. Das heißt, die ganzen Bestäuberinsekten wie ja, Wildbienen, Schmetterlinge oder andere bestäubende Käfer, die kommen auf dem Land jetzt auch gar nicht vor und die haben in der Stadt ihre Chance. Die Stadt ist natürlich gleichfalls ein Gefahrpunkt. Also viel befahrene Straßen sind jetzt nicht nur für uns Menschen irgendwie nervig, sondern auch Insekten haben da ihre Probleme, drüber zu kommen, weil nicht jedes Insekt kann fliegen. Und was wir auch nicht vergessen sollten, die Lichtbelastung in der Stadt. Wir werden heute da nicht weiter drauf eingehen, aber das ist natürlich in der Stadt ein großes Problem für die Orientierung der Insekten. Aber für, zu den Auswirkungen auf und als Bewohner der Stadt kommen wir später nochmal. Erstmal, ich sag hier jetzt die ganze Zeit, wir brauchen so viele verschiedene Insekten. Aber stimmt das überhaupt, Caro?
1: Ja, ob das stimmt, das werden wir jetzt gleich mal herausfinden. Viele Insekten bedeutet ja auch Biodiversität. Genau das ist der Begriff, den wir hier uns mal ganz kurz näher angucken wollen. Bjarne, es gibt quasi fünf Einflussfaktoren für diesen Verlust der Biodiversität. Es gibt noch viel mehr, aber wir haben uns jetzt einfach mal auf fünf Hauptgründe geeinigt. Kriegst du die genannt? Ähm, nehmen wir mal Top 1 Klimawandel. Äh, Klimawandel, Klimaveränderung, lasse
2: ich gelten, ja. Okay, ähm, dann nehmen wir auf der 2 d
1: Hast du auch schon genannt?
2: Habe ich schon ja, genannt? Ja, hast du
1: schon genannt, in, in der Stadtdebatte. Beziehungsweise auch in der stadt land -Debatte.
2: Die, ich bin, äh, ähm, Vielfalt der quasi der Pflanzenarten?
1: Genau, du hast gesagt die Veränderung der Landnutzung. Genau, darauf, genau darauf, <lacht> darauf wollte ich hinaus. Also ähm, angefangen bei solchen Themen wie Abholzung, siehe Regenwald, was jetzt vielleicht in der Stadt oder in Deutschland nicht unbedingt äh, so anzutreffen ist, aber da dann vielleicht ähm, statt Abholzung sowas wie übermäßiger Bau und ähm, zum Thema Land die übermäßige Landwirtschaft, ähm, da zum einen flächendeckend übermäßig aber dann natürlich auch die Nutzung durch Pestizide und so weiter. Äh, drei weitere haben wir noch.
2: Willst du mich wirklich wagen?
1: Ich, ich, ich kann die ganze Sache auch abkürzen, ähm, dann, dann muss ich dich hier nicht so bloßstellen.
2: Mein nächster Tipp wäre Donald und? Trump gewesen.
1: Donald Trump ist sowieso das Übel für alles. Aber äh, ganz unabhängig davon ist es auch noch die Stickstoffbelastung, ähm, in dem Fall von Gewässern, ähm, auch verursacht durch die Landnutzung, sprich durch Kunstdünger, durch Fäkalien, aber auch durch Autoabgase. Dann gibt es auch noch die Neophyten. Das sind äh, nicht heimische Pflanzen, also invasive Arten, die grundsätzlich dafür verantwortlich sind, dass die Biodiversität abnimmt und die erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre, was natürlich auch so ein bisschen eingeht mit Autoabgase und mit Klimaveränderung. Eigentlich geht es ja gar nicht um die Biodiversität an sich, sondern vor allem um Insekten. Deswegen äh, ein kurzer Blick auf das aktuelle Ausmaß des Insektensterbens oder des Insektenschwunds, je nachdem wie dramatisch man es nennen möchte. Ähm, als Beispiel habe ich mir die Krefelder Studie rausgesucht. Die hat auch, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, sehr polarisiert in den Medien. Veröffentlicht wurde sie 2017 im Oktober bei PLOS One. Und diese Studie lief von 1998 bis 2015. Da wurde sie, glaube ich, zuerst ausgewertet, aber jetzt auch noch darüber hinaus, also bis 2021. Und da wurde an 60 Standorten die Biomasse von Fluginsekten untersucht von ähm, Entomologen, also von Insektenforschern. Und jetzt mal, ich nehme mal meinen Zettel, so dass du es nicht siehst. Du kannst dir wahrscheinlich denken, es wurde eine Abnahme festgestellt. Deswegen spricht man ja auch von Insektensterben. Wie hoch würdest du sie bemessen prozentual?
2: Die Biomasse, also wie viele, also massig Insekten abfliegen Von Fluginsekten. Von Fluginsekten. Oh, sagen wir... Ein Viertel?
1: Höher. Ja.
2: Höher. Ui, ui, so viel wie höher sieht so aus. Ja. Ähm, dann drei Viertel?
1: Das trifft äh, ziemlich genau. Wow! Ja, 75 Prozent aller Fluginsekten bzw. die Biomasse von Fluginsekten hat abgenommen in diesen, was, 20 Jahren. Vor allem bei Fluginsekten, die irgendwie im Kontakt zum Wasser oder zum Boden stehen. Das heißt, Insekten wie Libellen ähm, oder generell Insekten, die in einem Larvenstadium groß werden im Boden, ähm, die dann halt auch vor allem, wir haben es schon genannt, von der Stickstoffbelastung ganz ähm, enorm betroffen sind. Von allen lebenden Arten, die bisher bekannt sind, ist ungefähr die Hälfte ein Insekt. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass sehr, sehr viele Arten, vor allem so im Pilzbereich, noch gar nicht erforscht sind. Aber nehmen wir mal das, was wir kennen, da ist die Hälfte auf jeden Fall Insekten. Und von diesen Insekten steht ein Viertel in Deutschland alleine auf der Roten Liste.
2: Aber ist das nicht irgendwie auch ein natürlicher Trend? Ich meine, die Dinosaurier sind ausgestorben, danach sind bis auf die Schildkröte, glaube ich, alle Tierarten irgendwann schon mal ausgestorben. Ist doch was Natürliches, oder nicht?
1: Natürlicher Prozess ist schwierig zu sagen. Und ob es normal ist, mh, auch schwierig. Also grundsätzlich kann man sagen, dass innerhalb der letzten 3,8 Milliarden Jahre der Erde, das ist ungefähr die Zeit, in der Leben auf der Erde existiert, 99 Prozent aller Spezies ausgestorben ist. Wo man Wenn man das hört, denkt man sich, ja, was, also was warum le leben was, wir? was <lacht> Warum leben wir und was jucken mich diese 17.800 Arten pro Jahr? Aber... Diese 99% ausgestorbenen Spezies sind ausgestorben, weil sie sich meistens aufgespaltet haben in verschiedene Tochterarten. Das heißt, die Urart gibt es nicht mehr und die ist ausgestorben, aber aus ihr sind halt zwei neue hervorgegangen oder drei oder vier. Und dieser Prozess ist halt auch nicht durch Ausrottung entstanden, wie es, bei, wie es aktuell der Fall ist. Heute passiert dieser Prozess des Aussterbens 100 bis 1000, ich habe auch schon gelesen, bis zu 10.000 mal schneller als es normal oder natürlich ist, wie du es genannt hast. Der, der Asteroid, der damals die Dinosaurier zugrunde gerichtet hat, der sind wir heute für alle anderen Arten.
2: Aber, aber jetzt, also du hast es gesagt, die schwirren eigentlich meistens nur in meinem Bier rum. Was haben die denn sonst noch für eine Aufgabe oder Bedeutung, diese Insekten?
1: Insekten sind vor allem auch einfach Nahrungsquellen für andere Wildtiere. Also es gibt da auch ein paar Parallelen, die man beobachten kann im Zusammenhang mit dem Schwund von Vögeln, die beispielsweise Insekten als Nahrung nutzen. Aber auch ein ganz anderer wichtiger Punkt ist die Bestäubung. Da wird natürlich auch vor allem ganz gerne immer die Biene genannt als Hauptbestäuber für Pflanzen, aber auch vor allem für Nutzpflanzen, sprich für Pflanzen, die wir schlussendlich auch konsumieren. Des Weiteren sind Insekten auch Destruenten, das heißt Zersetzer, und sind halt dafür verantwortlich, organische Substanzen abzubauen in anorganische Bausteine. Zu guter Letzt sind Insekten halt auch Bioindikatoren. Sprich, wenn es den Insekten gut geht, geht es unserer Umwelt gut und wenn es denen schlecht geht, geht es unserer Umwelt schlecht. Sprich, man kann an den Insekten halt auch so ein bisschen ablesen, wie der aktuelle Status quo ist.
2: Also die Insekten als Teil des Kreislaufes, wo wir genau sehen, wo der Kreislauf gesamt steht
1: so in etwa. So, so kann man das, glaube ich, ganz gut bezeichnen. So, aber jetzt habe ich deine, deine eigentliche Frage ja immer noch gar nicht beantwortet. Jetzt habe ich mich ewig verquatscht in was ist Artenvielfalt, was ist äh, Biodiversität, aber jetzt die Frage, wozu braucht man Artenvielfalt? Dazu hat Dr. Christian Schmidt-Eggers eine ganz bestimmte Meinung.
4: Also ich sag mal, brauchen ist immer ein sehr relativer Begriff. Wenn man jetzt wirklich die Insekten nehmen würde, die wir als Menschen brauchen zum Überleben, wären das wahrscheinlich relativ wenige. Vielleicht, man braucht ein paar Insekten für die Bestäubung, aber auch für die Bestäubung von Nutzpflanzen ist es eigentlich egal, ob es jetzt 100 Arten sind oder 5 Arten, wenn die 5 Arten diesen Job machen. Für mich hingegen ist Biodiversität ein kultureller Wert, weil wir einfach als Menschheit ja auch andere Werte haben als nur das reine Überleben. Und Naturschutz, Biodiversität, all das zusammen, ist für mich einfach eine kulturelle Aufgabe. Und es ist eine Verpflichtung, dass wir die Artendiversität erhalten sollten. Und es ist nach meinem Gefühl schwierig und eigentlich auch nicht legitim, dass wir das immer mit einem monetären Wert verg vergleichen, was nützt uns das oder was kostet uns das, sondern es ist einfach, ähm, wir haben eine gewisse ethische Verantwortung dem Gegenüber.
1: Also einfach festzustellen, dass es nicht nur um uns als Menschheit geht, sondern dass wir quasi auch nur Teil eines Systems sind, das wir doch zu erhalten versuchen sollten. Und eine andere Sache, die mir dazu auch noch eingefallen ist, ist, dass es, ähm, wie wir jetzt hier in diesem Aufnahmestudio in Berlin, in Deutschland sitzen, vielleicht auch ein bisschen überheblich ist zu sagen, ach naja, auf die paar Arten kommt es dann vielleicht nicht an, weil genau die Folgen, die dieser Artenverlust mit sich führt, ähm, treffen gar nicht uns, beziehungsweise treffen uns gar nicht zuerst. Das geht vor allem auf die Arme, auf die ländliche Bevölkerung. Und da rede ich jetzt nicht von einer alleinerziehenden Mutter in Brandenburg, sondern da rede ich von wirklich armen Ländern in Afrika oder in Asien, die einfach auch noch abhängig sind von der sogenannten Ökosystemdienstleistung. Der Begriff wird hier wahrscheinlich auch noch des Öfteren fehlen. Das meint quasi die Dienstleistungen, die die Natur für uns bereithält, die Vorteile, die wir aus der Natur ziehen. Jetzt wissen wir, was ist Artenvielfalt, wo ist die Problemstellung, wofür brauchen wir es, beziehungsweise ob wir es brauchen, das liegt natürlich auch in eurer Einschätzung, aber wir, wir legen es euch nahe, das als, als kulturellen, ethischen Wert in euer Herz aufzunehmen. Jetzt geht es erstmal um das Thema, wie kann man eine Stadt denn überhaupt gestalten, weil das ist ja unser Thema, unser Hauptthema, damit sie diesen Standard gerecht wird der, des Artenschutzes.
2: Ja, und da hast du jetzt eigentlich schon viel vorgegriffen, Wissen, Wissen, Wissen. Wir haben schon ziemlich viel Wissen, auch wenn es ein bisschen divers ist, in manchen Richtungen man sich nicht über die Zahlen einig ist oder vielleicht noch nicht genau sagen kann, welche Art jetzt irgendwie wieder die andere Art beeinflusst beim Aussterben. Aber letztendlich wissen wir schon dass was passiert, dass viel ausstirbt. Und wir wissen auf der anderen Seite aber viel in der Stadt oder Planung des öffentlichen Raums allgemein, was wir schon tun können. Also was wir an biologischen Sachen machen können und was wir planerisch am Beten anlegen können. Und da waren sich unsere beiden Interviewpartnerinnen sehr einig darüber, dass wir das Wissen im großen Ganzen haben, dass Deutschland jetzt zwar auch schon wieder ein neues Insektenmonitoring fördert, wo man irgendwie wieder die Biomasse zählt und die Arten zählt, aber dass beide Interviewpartnerinnen direkt gesagt haben, ja, aber der Stand ist, wir müssen daraus jetzt was machen, wir müssen... Schön, dass ihr uns interviewt, weil wir wollen, dass dieses Thema, wir müssen da jetzt schnell ran, weil in 30 Jahren, wenn wir jetzt die Planung angehen, dauert das ja dann auch, bis man wieder irgendwas aufforstet.
1: Ja, da spitzt sich das Problem zu über den Zeitraum.
2: Genau. Und da ist vielleicht jetzt unser Podcast ein bisschen Bildungsmedium und Herr schmidt Egas hat dazu auch noch einen, wie ich finde, wichtigen Kommentar abgegeben, den wir euch jetzt geben.
4: Also es gibt ja diesen Spruch, wir schützen nur was wir kennen und da ist natürlich auch ganz viel dran und man kann feststellen, dass in den letzten 10, 20, 30 Jahren dieses ganze Thema Natur in Schulen, in Universitäten sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Ein durchschnittlicher Biologe, der derzeit ausgebildet wird, der lernt kaum noch etwas über Arten. Er lernt ganz viel über chemische Prozesse, über Genetik, aber er ist in der Lage auf dem Feld nicht mal mehr einfache Schmetterlingsarten zu erkennen. Wenn er dann zum Beispiel Biologielehrer wird, kann er seinen Schülern so etwas nicht erklären. Ich habe einen 15-jährigen Sohn, ich erlebe es da wirklich live mit, was dem nicht vermittelt wird. Und das setzt sich natürlich fort und es muss ganz dringend hier ein, ein Umdenken passieren, dass man, dass man Ökologie, Arten, all dieses, diese Themen wieder viel, viel stärker in der Ausbildung von Biologen, aber auch in Schulen und ja, in Universitäten und sonst wie verankert, das ist die eine Sache. Und zweitens sollte man auch viel stärker, da kann, er müsste viel stärker auch in die Umweltbildung von Erwachsenen gehen in Städten.
2: Ja, also da sagt Herr Schmidt Egers, wie ich finde, Unglaublich wichtige Wörter. Also, mir ging es genauso. Ich studiere irgendwie Verkehrsplanung und ja, klar, ich habe immer drüber nachgedacht. Auf der Straße muss ein bisschen grün sein, so ein bisschen schön für uns Menschen, sieht ganz nett aus und so. Aber was das wirklich bedeutet, was da an Arten hintersteckt, die man vielleicht auf diesem kleinen bisschen grün schon wieder ansiedeln kann und in das Grün, in diese Grünstreifen reinbringen kann, das ist, glaube ich, wichtiges Wissen und das betrifft die Verkehrsplanung, wie die Stadtplanung, wie Herr Schmidt eher sagt, Biologen, ich glaube, da ist eine generelle Wissenslücke, die wir auf jeden Fall füllen können, im Studium, in der Schule, aber wie angesprochen auch einfach in der gesamten Allgemeinbildung, weil wir können Schmetterling und Maikäfer vielleicht grob auseinanderhalten, aber seien wir ehrlich, dann wird es auch schon bald eng, was so Insekten, dass wir zwei verschiedene Insektenarten auseinanderhalten können. Ja, stadtplanerisch, sind das große Herausforderungen, die wir da haben? Weil, wie wir schon am Anfang sagten, die Stadt wird dichter, weil da mehr Leute hinziehen. Man muss jetzt irgendwie auch für die grünen Flächen kämpfen. Und da gibt es viele Sachen, die da reinspielen. Also wir haben hohe Gebäude, die irgendwie die Windverhältnisse verändern. Wenn wir viel versiegeln, dann sind die Böden trocken und dadurch kommen wieder weniger Pflanzen. Dann später auch weniger Insektenvielfalt oder auf Baumaterialien, die verschiedene Wärme verändern verhalten haben. Also wir haben so viele kleine Stellschrauben, die wir, wenn wir darauf achten, vielleicht nutzen können, um im Einklang mit der Bevölkerung trotzdem auch wieder Insekten mehr in den Städten zu fördern. Das tut Herr Schmidt-Egers sogar direkt auch. Mit dem Verein der Deutschen Wildtierstiftung hat er eine Bestäuberinitiative in Berlin und die stellt euch jetzt selber vor.
4: Das Projekt ist ursprünglich eine Initiative des Senats von Berlin der sich schon seit mehreren Jahren mit diesem Thema Biodiversität und Bestäubern beschäftigt. Und sie haben jetzt ähm, in diesem Jahr beschlossen, eine große Bestäuberinitiative in Berlin zu starten. Diese Initiative beinhaltet sowohl Honigbienen als auch Wildbienen, viele verschiedene Teile. Und ähm, wir als Deutsche Wildtierstiftung, als eine Umweltstiftung, haben, haben uns um dieses Projekt oder um einen Teil des Projektes beworben und haben den Zuschlag bekommen und setzen jetzt einen Teil des Projektes um. Also im Klartext funktioniert das so, dass wir bekommen das Geld vom, vom Senat und wir haben dann die Manpower, das Wissen und auch die Erfahrung, um eben Projekte in Berlin zu initiieren, um eben dieses, die Ziele des Senates für dieses Projekt umzusetzen, wobei wir natürlich in diesem Projekt auch viele eigene Ideen mit einbringen und auch eigene Erfahrungen und Ziele haben. Also unser Projekt hat mehrere Standbeine. Einmal ist es eben, dass wir solche Flächen gestalten und dort wird neben Blühmischung legen wir auch Nisthabitate für Bienen an, das sind zum Beispiel offene Bodenstellen, weil es viele Bienen gibt, die die offenen Boden benötigen, um ihre Nester zu graben. Und äh, wir sorgen eben dafür, dass diese Stellen auch offen bleiben über das Jahr. Die werden im Frühjahr gekruppert oder mit einem Gerät bearbeitet, mit einer Fräse bleiben offen liegen und ähm, können dann eben entsprechend genutzt werden. Dann stellen wir auch äh, Nisthilfen auf Wildbienenhotels an verschiedenen Stellen und äh, sorgen dafür, dass die die Strukturvielfalt in verschiedenen Biotopen stark zunimmt.
2: Ja, also Berlin blüht auf, schon als in Berlin Vorreiter wieder Flächen für Insekten zu gestalten. In Berlin selbst gibt es jetzt noch keine großen Ergebnisse, weil das Projekt gerade Ende letzten Jahres gestartet ist und die Flächen, von denen wir gerade gehört haben, noch nicht groß geblüht haben. Insgesamt Zeigt sich aber bei ähnlichen Projekten, das Projekt wird von der Wildtierstiftung auch in Hamburg und München schon durchgeführt, schon ein bisschen länger. Und da zeigt sich schon das erste wieder Gebrumme und Geschwimmsel, wo die Insekten wieder da sind und innerhalb der ersten drei bis fünf Jahre schon ein deutlicher Artenzuwachs und auch Zuwachs in der Anzahl der Insekten einfach da war. Und andere Städte interessieren sich auch schon für das Projekt. Also Rostock und andere wollen da auch Beratung haben und Ziel des Projektes ist, ist es, neben dem direkten Flächen umwidmen, auch diese Beratung an andere Städte noch weiterzugeben oder zu verselbstständigen, sodass gar keine Beratung in dem Sinne nötig ist, sondern Informationen einfach vorliegen, dass die Städte selbst drauf kommen können, können, was sie machen. Ja, es ist sogar ein Vorteil für die Städte, weil diese Flächen, von denen wir geredet haben, diese Blühmischungen, die sind weniger pflegeintensiv als die normalen Mischungen oder Rasen, den wir hier in Berlin oder sonst wie haben. Der wird siebenmal im Jahr gemäht. Das brauchen wir aber gar nicht unbedingt als Pflege für eine Wildbienen-Insektenmischung.
1: Ja, das heißt, um Ökosysteme auch in der Stadt quasi zu erhalten bzw. zu fördern, heißt es auch ganz einfach, Ökosysteme in Ruhe zu lassen, vielleicht eine Basis zu schaffen, wie beispielsweise durch die Blühmuschungen, aber dann auch einfach Gras über die Sache wachsen zu lassen, sprich nicht, wie du meinst, siebenmal im Jahr zu mähen, das reicht locker aus, das vielleicht ein-, zweimal im Jahr zu machen, aber das quasi nicht immer so kurz zu halten, genauso in Bezug auf irgendwelche Hecken, die man auch einfach mal wachsen und sprießen lassen kann. Genau, diese kleinen Maßnahmen, die man da machen kann, die haben nämlich nicht nur positive Auswirkungen auf den Artenschutz und auf die Vielfalt, sondern auch auf die Stadt und ihre menschlichen Bewohner und zwar auf uns. Und da hat Frau Dr. Sonja Knapp
3: auch mal ein Beispiel genannt. Als jetzt, sag mal, das extremste Beispiel, ähm, hat es Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und ähm, Grünflächen sorgen natürlich dafür, dadurch, dass Bäume Schatten werfen, aber auch, dass Vegetation insgesamt aus dem Boden Wasser aufnimmt und dann ähm, sozusagen bei der Atmung der Pflanze an die Umgebung abgibt, dass die Umgebung gekühlt wird. Und das ist ein Effekt, ähm, den man auch mehrere hundert Meter in die Wohnumgebung rein reinmessen kann. Also wenn man zum Beispiel aus einem Park rausgeht in eine bewohnte Umgebung rein, und man misst, wie sich die Temperatur verändert, dann wird es natürlich wärmer, je weiter man vom Park wegkommt. Aber man merkt schon, dass sozusagen in der Umgebung des Parks, in der nahen Umgebung des Parks, noch so ein Kühlungseffekt zu messen ist. Und das ist ein, ein gutes Beispiel für das, was in der Wissenschaft gerne als Ökosystemleistung bezeichnet wird. Also letztlich, was die Natur uns gibt, in Anführungszeichen, aus unserer menschlichen Perspektive an. An Gutem, wovon wir profitieren. Genau, und diese Temperaturregulierung ist eins, ein Beispiel von vielen. Schlussendlich
1: zusammengefasst sei gesagt, dass eine grüne Stadt oder eine insektenfreundliche Stadt, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, für eine verbesserte Lebensqualität und Gesundheit sorgt für eine Reduzierung von Energien und Kosten und halt auch die Folgen des Klimawandels mildert und Natürlich, unser Hauptthema, den Artenschutz vor allem auch in der Stadt fördert. Und wenn ihr das cool findet und wenn ihr genau diese Auswirkungen haben wollt in eurer Stadt, in eurem Leben, dann sagt euch, Biane, was ihr dafür ganz privat tun könnt.
2: Und ich sage euch gar nichts Neues, sondern als Student mache ich da ganz klassisch Copy-Paste. Ganz einfach, das, was die Kommunen machen müssen, macht ihr auch. Und das ist Futterpflanzen fördern und Nisthabitate schaffen. Das könnt ihr genauso auf dem Balkon oder, ja, wenn ihr irgendwie einen Garten habt oder irgendwie ein Gemeinschaftsgartenprojekt, könnt ihr Futterpflanzen fördern in dem Sinne, die Mischung macht, einfach eine breite Mischung. Ihr müsst gar nicht wissen, wie die Pflanzen heißen, ob wilde Malvin, Natternkopf, Zimtrose, was es da für schöne Namen gibt. Nein, was ihr wissen müsst, tatsächlich ein heimisches Pflanzenangebot ist gut, dann offenblütige Pflanzen, das heißt wir kommen an den Pollen ran und haben jetzt nicht diese schöne Rose, wo wir gar nicht den Pollen sehen und dementsprechend die Bienen und andere Insekten gar nicht an den Pollen rankommen und was für uns selbst super schön ist. Wir haben eine lange Blühphase, das heißt, wir haben irgendwelche Blüten, die schon im März rauskommen und haben im Herbst aber dann, dadurch, dass wir eine Mischung haben, andere Blüten, die auch noch im Herbst blühen. Auf der anderen Seite Nisthabitate schaffen. Da gibt es super Anleitungen für Insektenhotels, wie man die selber basteln kann, aus Niströhren, Bambus, Schilf, Ton, ja, viele Materialien, die man relativ einfach besorgen kann und sich ein eigenes, schönes Insektenhotel für den Balkon, oder so für die Straßengrünung bauen kann oder wenn man halt ein bisschen größer Platz hat, dass man auch natürliche Habitate schaffen kann oder erhalten kann. Einfach eine alte Hecke behalten, Steinmauern wieder aufbauen oder erhalten oder auch einfach einen alten Baum liegen lassen und da die Käfer ihr Werk machen lassen sind so die Hauptpunkte.
1: Okay, also wenn ich jetzt privat beispielsweise meinen Beitrag leisten möchte zum Artenschutz, zur grüneren Stadtgestaltung, wäre es für mich eine Option, mit dem Imkern anzufangen? Wäre das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung?
2: Ich antworte dir zurück mit deinem Jein. Also na klar, für dich schaffst du irgendwie, oder für deinen Bienenstock schaffst du ein Habitat, aber andererseits, du schaffst dadurch keine Artenvielfalt, weil du lockst keine Wildbienen in dein Imkerei Zeug ein, sondern Wildbienen sind letztendlich sogar Nahrungskonkurrenten zu den normalen Bienen. Das ist im Normalfall gar kein Problem, das heißt, ich verbiete dir jetzt nicht irgendwie Honig zu machen, aber wenn wir jetzt in der Stadt, wenn jetzt alle sich ihren Bienenkasten hinstellen und nur auf züchten gehen, vertreiben wir wieder Wildbienen und andere Insekten. Zusammenfassend kann man sagen, Insekten brauchen vielfältige Lebensräume, dadurch kriegen wir dann auch vielfältige Insektenarten und auch wieder die Anzahl größer. Sie sind wichtig für unser Ökosystem, nicht nur für das Ökosystem, sondern auch direkt für uns Menschen als Wohlbefinden für Gesundheit. Wir tragen auch eine kulturelle Verantwortung für Insekten. Und es gibt erste Projekte, die sich dieser Sache wieder annehmen, aber diese Projekte reichen nicht aus, sondern wir brauchen eine gewisse Selbstinitiative, die dem Ganzen hilft.
1: Ja, hoffentlich konnten wir euch mit diesem Podcast zu dieser Eigeninitiative inspirieren. Dass ihr hier bis zum Ende dran geblieben seid, ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und wir bedanken uns dafür recht herzlich und wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und macht's gut! Tschüss!
0: Tschüss! Das war die erste Folge des Raumcasts. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Vielen lieben Dank an unsere Interviewpartner Dr. Christian Schmidt-Eggers und Dr. Sonja Knapp. Ihre Interviews in voller Länge könnt ihr auf unserer Website finden. Beteiligt an dieser Folge waren zudem Max Hellberg, Bjane Lotze, Laura Niehaus, Carolin Rubisch und Slaven Schmidt vom TU Berlin Project Podcast zum öffentlichen Raum. Wir danken der TU Berlin, dem VCD mit dem Projekt DIY, dein Mobilitätsprojekt und dem UPAN für ihre freundliche Unterstützung. Natürlich auch an euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gern. Und wir lassen euch auch nicht ohne gute Nachrichten zurück. Deswegen hier ein kleiner Hinweis, was euch in der nächsten Folge erwartet. Tschüss und bis bald. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.